0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，啊，我想说一系列的这个节目啊，什么呢？就是闲聊这个系统性思维啊，闲聊系统性思维啊。在我们的这个作为一个人啊，就是你判断问题啊，特别在投资中选股也好，分析。呃，股市也好，股票也好，或者在人生中，你分析一些问题的时候，对不对？呃，甚至是解决问题啊，或者是进行某一种判断的时候，在分析认知上的时候，呃，一些基本的思维，呃，必须要具啊，基本的思维，比方说,说一些，嗯，比方说辩证吧，啊，那是辩证法的一种一种辩证的思维啊，这个东西。所以我们在中学的时候就学这个辩证法。也就这个原因啊，就是这这个是人的，呃，作为一个现代人吧啊，就是一个最基本的素质，就是思维的素质。比方说辩证法啊，那么系统思维也是其中的一个。辩证法，至于我们学初中的时候就灌输每一个年轻人，你就看事物的时候要用辩证的一种方式。要看事物的两面 啊， 这些东西看上去好像听了一点玄乎 啊， 或者是听的说 哎， 再简单不过的一些道理啊。但是我们大多数人 呢， 就是只是被学校的老师 教， 但是 呢， 就是没 有， 它只是流于知识的层 面， 而没有变成呢什 么， 变成一个认知的一个能力 啊， 或者是呃这么说 吧， 即使是你认为是一个认知的能 力， 那你也没有变成一个什么 呢， 一种行为的模 式， 就是一种变成一种。直觉就是变成了一个基本的思维的一个直觉，比方说是辩证法，对不对？辩证法中其实，在无处不在。比方说我们做个投资吧，投资人，当时你投资的时候，你永远你无论是买入啊，还是卖出，都涉及到的是一个是谁都想挣钱，对不对？是，但是呢又有呢，就是正面呢是受益，反面呢它就是一个风险。反面就是个风险。比方说，你买入的时候，对不对？你买入的时候你不能老的想到哦，我能挣多少钱，我能翻多少倍，对不对？当你买入的那一瞬间，你虽然有可能获得潜在的收益，但同时呢，你也呢承受着风险。你这时候你的风险是变大的。所以这种买入的这个行为，实际上你要既要能看到收益，同时呢，你又要看到你的风险被暴露在外面。这个东西好理解哈，所以这就是一种辩证法思维在股市中的运用，对不对？在感情中也是一样，比方说说辩证法思维，比方说说你我以前举过例子啊，当你娶了一个校花的时候啊，但同时呢，你看上去一件好事，娶了这么美的一个女人，对不对？但同时呢，那反面你也得看到，你可能失去了对天底下所有的。女人的追求的权利，你就是说白了，你就失去了天底下所有的女人，对吧？所以你也应该这样看到，就是正反面都得看到啊。你要是就在单位里面、公司里面，比方说你一个领导，对不对？你作为一个领导，你提拔了一个人，对不对？你提拔了一个下属，对不对？你希望能够调动他的积极性，或者是怎么样，他干得好，你调动他。所以你表面上看上是一件好事情，对不对？他确实是一件好事情，但是同时呢，你也要看到他的负面的作用是什么呢？你很可能，因为你提拔只能提拔那一个，比方说那个人提了做科长，对不对？那么你可能就把那剩下的那些职员，对不对？他很可能就得罪了，得罪了剩下的他们还是大多数啊，对不对？十个人中只能有一个人提出来做科长啊，那么九个人你就得罪了这九个人，对不对？所以作为一个领导的时候，你还得看到负面作用，你很可能这时候你可能需要大多数的时间、大多数的工作和精力，不是说。给那个被提拔的那个年轻人，你可能是可能是更多的是要安抚那些剩下没有被提拔的，要做他们的思想工作，哎呀，要鼓励他们啊，对不对？让他们积极向上啊，啊，不要有怨气啊。所以你这时候做一个领导的时候，你有个辩证思维的时候，你就会大量的时间，百分之九十的时间会用在安抚，哎，不是得罪你那些下属，啊，这是这是一样的啊，就是在辩证法中，在哪个地方都有，就包括拳击吧，也是一样的。当拳击你跟他打。一拳打出去的时候，你老早想到进攻的时候，但你一拳打出去的时候，你是看上去好像你想把敌人打倒，但同时你要知道，你那拳挥出去之前，你得要想它的后果，就是什么呢？你会损耗你的力量，对不对？你会消耗你的力的力量，而且你拳头出去了，啊，就像你那个武器一样的就出去了，同时呢，你要把你的身体呢，额外的身体呢被暴露在外面，会，对不对？你这种暴露很可能就是。露出来你的弱点，对手有更多的打击你的机会，所以你当你的那个拳用出去的时候，就是这样所以你要辩证的思维讲的就是这个。所以我们在，所以我们在学校里面学的任何一个东西，以后将来我有机会会谈到物理啊、化学啊、生物啊，我说都会谈到。学校里面教的东西，大多数其实都没有用，但是那些种基本的知识、基本的思维是有用处的啊，就包括我们那种非常枯燥的哲学的辩证法，啊。都是非常有用，就是学以致用啊，学以致用。他讲的就是这东西，这是这个可惜就是老师大多数情况下，他只是告诉你知其然，他不知其所以然，他不告诉你你为什么要这样做，这些东西有什么好处。这方面呢，在咱们东方教育中呢，这方面确实很有欠缺啊，就是。所以呢，就是要告诉大家的，如果是说啊，这个东西你看有什么用？你举些例子，就看我前面讲的这些例子，辩证法的这个例子，对不对？无论在投资中买入卖出，对风险的管理，对不对？还是取一个校花，对不对？感情上，还有一个领导，对不对？包括拳击，你如果这样子说的话，哎，那么人们就就更容易调动学生的这个积极性，就培养这个兴趣。所以我们老是说啊，培养孩子的兴趣，培养孩子的兴趣。哎，这不是一句空话啊！这个实际上，我最应该从我们老师开始就这样子做，对不对？咱们孩子都不笨，如果我们有这个兴趣的时候，你把他这个兴趣点给他激发出来，以后你再说这些是其然的东西，你先把这个对不对？就所以然对不对？先说，以后再谈啊，为什么？先把说为什么这个东西有什么好处，给你有什么好处，把你的积极性给调动起来，以后再跟你说，在具体的这个内容的时候，相对来讲比较枯燥的时候呢，那。接受起来比较容易，他孩子的学习积极性也比较高，所以学习的，我个人认为啊，作为一个老师来讲，还是作为一个家长来讲，就这个顺序很重要。我在别的节目中说过的顺序是很重要，所以呢，告诉他为什么花个五分钟、十分钟时间把这个，把他的积极性调动起来，以后后面一个学期你教起来也比较轻松，啊，你孩子也愿意听，而、啊、不是只是一味的灌输这种枯燥的一些知识。这时候孩子知道哦，学这知识是有用的，为什么有用？这时候他就能静下心来能听，他能够忍受那种枯燥感，因为他知道后面会受益。所以最后的时候，各得其所，对吧？老师教起来也比较容易，学生学起来也比较容易，效率比较高一点，好吧？不会学完了考完试也就忘了，就交给老师了。这个对时间是个浪费，对社会资源也是浪费，对人的每个人的生命都是一个浪费，既浪费了老师的时间，也浪费了学生的时间。好 吧， 所以下面 呢， 我就开始谈的是什么 呢？ 就是谈这个系统论 啊， 就是这个系统论这个东西 呢， 也是一种它跟辩证思维啊是非常相似 的， 它也是一种呃最基本的一种思维方式啊。系统思维说什么 呢？ 就是我这么理解 的， 我不知道这学术上怎么说。我前面说了，我做这个节目不是为了教大家系统论，你们对吧？特别是学工程的人，可能都有在这个最基本的一些系统论的一些教育，对不对？很多可能是对文科生来言啊，文科生可能这方面可能教的少一些。我也这个节目的目的不是说教别人，这不是一个课堂啊，这是一个分享啊，所以呢，只是在这地方呢，不是学所谓的一个专业的知识。只是给大家灌输一个概念，你以前这些概念你可能都有，但是你可能没有重视，或者是你不知道怎么样的用，或者是你忽视了怎么用。所以我这个节目呢，基本上在这地方呢，给大家分享我对这些东西的看法。所以系统论的思维跟辩证思维是非常相似的，这都是我们现代人必备的基础的一些思维方式，你必须要有的。你要如果不有，你就会有很多问题，你会在认知上面很多地方。你都会出现很多的盲点 啊！ 无论在思维上面、认知上面都有盲 点， 好 吧？ 那么系统思维是什么 呢？ 我也不知道学术定义是什么 啊！ 我个人认为就是什么 呢？ 就是你不能孤立的看每一件东 西， 每一个东西 啊， 它都不是静止的 啊！ 所以 呢， 你不能够片面的看某一个东 西， 不能孤立的 看， 你要多角度的 看， 而且你要知道这个东 西， 你跟这个具体的这个东 西， 人也 好， 事情也 好， 它都跟周围它都有它的背景。他对于他的场合，他都跟是别的东西，周围的东西是互相之间有依赖的。也许不是直接的周围的东西，很可能是很远，但是跟他之间可能也有关系。我举例子吧，可能好一点。比方说你这个父亲，对不对？你你是一个人吧？比方我精兵，对不对？那么我首先我是个父亲，对不对？我又是个儿子，对不对？我也是人家的丈夫，对不对？所以在家庭的这个系统中的时候，我扮演的可能是不同的角色。对不对？在系统，那么可能是在一个，比方说在公司，对不对？那我可能是个职员，我有可能是人家的一个下属，我也许是跟人家的一个同事，我也可能是人家的一个领导。就是这个东西的时候，你在公司内这个系统的时候，你扮演的是另外一些角色。所以你当你看这个人的时候，比方说你看我精兵的时候，你不能只是看我是一个，但我从。民族的角度来讲，我是一个中国人，对不对？我是在生活在美国的一个华裔的一个中国人，现在此时此刻是一个中老年的一个人，你可以这么样想，所以你一定要放在一个背景下面、一个系统下面看一个东西，对不对？比方说在打球的时候，我可能就是人家的一个网球的一个队友，对不对？多少年前我踢足球的时候，可能就是一个足球一个队友，对不对？哎、呃，有的时候踢前场，有的时候踢后场，对不？对？我在足球这个队员在那个此时此刻比赛的时候，我扮演着我的角色，对不对？无论是传球也好，接球也好，射门也好，哎、呃，你看一个人的时候，取决于你的时间、地点，他的角色不一样。所以你看一个人，不能孤立的，只是看一个，比方说你镜头前你看到的是我镜头前的一个人，对不对？但是我的生活的背景。这些东西都是需要知道。我觉得拿这个最简单的一个例子来看这东西。所以一看一个人，你要看你研究一个人，比方说公力公司的一个管理层啊，你其实要研究这个人，他从哪里来，他是哪个地方的人，他的文化背景是什么，他家庭的背景是什么，他教育的水平是什么，他从哪个大学毕业出来，他周围有哪些朋友等等这些东西，其实都对你了解这个人。所以我们在生活中有意无意的都在应用这一种系统的方法，但是。我只是通想通过这个节目呢，就更加加深，特别是对那些对系统了解的比较少的人，你有的时候有的人就看一个静止的一个东西，比方说看他做的这件事情，马上就很快的就形成一个结论，说这个人怎么样怎么样怎么样，这个就是偏信则暗。所以为什么监听呢？就通过多角度，他的朋友、他的同事、他的亲人等等这些东西各个方面来看待他，或者他曾经年轻的时候发生了一些什么事情，哎，年老的时候，哎，等等这些东西，就通过不同的时间段。来综合的看，所以这也是一种系统。系统不仅仅是空间上的系统，它也有时间上的系统。它为什么要这样的做？原因就是因为什么呢？就是作为一个认知者，就是作为一个判断者，我们本人啊，我们就尽量的不要只是从自己的角度去看一个事情，就不要一个看他东西的时候要要看他周围的。你判断他的对象的时候，看他周围，这也是一种系统的方法。还有一个从自我的角度，就从我来看这个判断他的时候，就从主体来看，这个时候你要脱离我自己的自我的那种自我感，就不要只是从单纯的从我的角度来看。比方说，我的角度，呃，看我父亲的时候，他对我来讲，他是个父亲，对不对？他同时也是我母亲的一个丈夫，他怎么样子是作为他是个好丈夫还是个坏丈夫？这个其实你也更多的可以了解我自己的父亲，对不对？他在工作单位的时候表现情况怎么样？他同事怎么样评价他？这其实多个角度去想。这样的话，可以更全面的让我认识我自己的父亲，这样的好理解吧？就是一样，所以这个东西的话，会帮助你全面的认识一个现实中的一个东西，而不是仅仅从自己的角度。所以这个东西就跟我前面的一些大量节目中说过一样，人尽量的脱离自己的自我感，啊，脱离自己的自我的角度以后有一种全局观。那么系统论其实就给你一种全局观，就让你的格局。从中文老师喜欢说,说：“格局要大，格局要大。”它格局大，它有格局大的好处，讲的就是这样。它让你通过各种角度，不是静止的、孤立的看某一件事情，多角度，这样的话让你更接近于事实的本身。当你更接近你的判断更接近事实的本身的时候，那么你做决定，你分析出来的结论更成功率就更大一些。讲的就是这样。所以，而且事物之间都互相之间影响的，他们之间有很多的逻辑链。啊，甚至是我逻辑的是立体的链条，它不是一个一个链条，它可能是多个链条，对不对？组合成的。比方说，我前面说了，我的链条，我我下面是儿子，我上面是父亲，对不对？我边上是呃太太，对不对？这是也我是在这个逻辑链条、家庭的逻辑链条中充当是这样子的一个角色，对不对？我在公司的时候，可能是充当的另外一种逻辑链条的一个角色，对不对？那是同事、上属、下属的关系，对不对？甚至我在顾客的时候，我是他的一个服务提供商，对不对？等等这些东西。对不对？我在商店里面买东西的时候，我就是个顾客；我在社会中扮演是另外一个角色。所以一个同一个人，他周围的，所以看这个东西讲起来，道理上面都非常再明白清楚不过了啊。但这里面会衍生出来很多很多东西出来，我后面会慢慢地说。但是培养这种思维方式，这样的话会避免你很多的误区，误区。所以事物都是互相联系、互相依赖的。啊，有些东西不是你随你的意志而改变的？所以人家讲“树欲静而风不止”，他讲的是说，就是别的东西对你的影响，不是像你想怎么样。所以互相之间，事物之间都是互相联系的。就包括研究公司吧，对不对？你一个公司也是在行业里面，对不对？你再好的公司也是在你的行业里面，所以你那个行业的属性会影响你这个公司，甚至行业里面的竞争格局都会影响着你这个公司，包括你的经营模式。对不对？你所以你研究东西呢，你不能只是研究这个公司这个产品啊怎么样怎么样怎么？样。你一定研究这个产品的时候，一定是在这个公司的背景下，而公司呢又在行业的背景下，啊行业呢又在产业链的背景下，这些东西都需要研究，都包括你研究了一家管理层，那个管理层行还是不行？你一定要看是什么呢？他适合不适合这样的公司？一个非常好的一个管理层，他很可能是一个非常好的一个航空公司的一个管理老板，但是他如果换到一个一个技术公司，比方说是说在谷歌，他很可能就他的那种管理这个管理人，对不对？他的管理属性很可能在一家高技术的创新公司，他很可能就是一个非常糟糕的一个管理层。所以说，研究东西的时候，你不能够只是孤立的看啊，这个人好还是不好，怎么样？当然，有些东西是共同的一个好的一个属性，但很多情况下一定要适合他的那个背景，他那个背景就是。你要想的时候，就是一种系统论的观点。所以系统论里面包含一些什么基础的概念，我会，呃，后通过后面的章节给大家,大家扫盲一下。所以我在这地方呢，就是，就是通过举一些例子吧，就是，总的来说，就是想把这个东西呢，就讲得比较清楚一点。就是说系，就是重要性，就是系统思维的重要性，包括股市，对不对？股市也是一个系统啊，对不对？股市涉及到东西更多了，对吧？包括一个那么简简单单的那个股价。股价的涨还是跌，其实就是一种动态的一种拔河，对不对？一多少人卖，多少人买，对不对？多少人不卖，他拿到了股票他不卖，他也影响着这个拔河的这个过程。有的人呢，拔河的时候，他今天买，明天卖，对不对？所以他今天是在这边拔拔河的这边，对不对？他明天的时候又到拔河的那边去了，对不对？都是一样的。所以这个拔河呢？两边的人呢，他组成的也不一样，对不对？买家他买家的动机也都不一样的，有的人是投机，有的人是为了投资，有的人就是为了追一个概念，对不对？有的人就听到内部消息，有的人觉得他跟庄等等，所以买家也有买家的，你不要看那一群人都是往这边拔，但是买家的组成也不一样，卖家也卖家的组成也不一样，对不对？那么你要知道什么东西发生的时候，背后的原因会影响着买家的变化，买家的组成的变化。有的买家他买完了以后，他他他把他他拿不住的时候，他不是变成卖家了吗？对不对？所以什么变化有可能外界的变化有可能会造成这种组成的变化呢？是因为估值的变化，或者是逻辑发生了变化，或者市场情绪发生了变化，这些东西都需要你，对吧？其实股市中大家都是多多少少都用到了这方面的一种系统性思维，但是呢，很可能只是非常零散。非常偶然，啊，也不够全面，所以呢，加强大家的这种系统性思维啊，不仅仅是在股市上，在人生中都非常有用，好吧？行，今天我就暂时说到这里啊，还没说完啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。